0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Unterwegs, zu Fuß, zu Wasser, auf dem Fahrrad, zweimal Ironman auf Hawaii, einmal um die Welt geradelt, alles nachzulesen. In dem wirklich, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Buch mit jeder Faser und über diese sportliche Leidenschaft werden wir natürlich gleich noch sprechen. Aber lass uns erstmal über die Tagesschau sprechen, denn die meisten mhm. natürlich von uns kennen dich als Mr. Tagesschau. Um Punkt 20 Uhr, wenn du heute arbeiten würdest, wie sähe da ein normaler Arbeitstag aus?
0: Ja, normale Arbeitstage gibt es nicht, aber wenn du jetzt die 20 Uhr ansprichst, dann bedeutet das für mich, um 18 Uhr bin ich ungefähr im Sender. Denn ich habe ja mit den Nachrichten an sich nichts zu tun. Ich schreibe sie nicht, sondern das übernimmt ja die Redaktion, die kümmert sich den ganzen Tag um das, was abends dann um 20 Uhr in der Sendung stattfinden soll und sammelt die Informationen und fasst sie dann in dieser Meldung zusammen, die mir dann abends nur in Anführungszeichen vorgelegt wird, damit ich sie dann um 20 Uhr verkünden kann. Also ich komme so gegen 18 Uhr rein ins Haus, ziehe mich um, suche mir aus, welchen Anzug ich denn heute trage und welches Hemd und welche Krawatte und dann gehe ich in die Maske, lasse mich ein bisschen hübsch machen, ein bisschen abpudern, damit ich nicht so glänze auf der Stirn und ansonsten im Gesicht und dann werden die Haare nochmal richtig gelegt, wobei da nicht allzu viel zu tun ist. Dann geht es nochmal ins Studio, so ein bisschen einleuchten auf meiner Position. Kleine Einstellmöglichkeiten gibt es dann immer noch, Kameraposition und Beleuchtung. Das wird alles eingestellt und wenn das dann passiert ist, dann lese ich mich ein. Also um 19.30 Uhr, halbe Stunde vorher, gehe ich in die Redaktion. Dann liegen hoffentlich schon möglichst viele der Nachrichten, die ich um 20 Uhr verkünden werde, vor. Das ist immer sehr unterschiedlich, je nach naja, aktueller Lage natürlich. Manchmal trudeln die dann erst sehr spät ein, aber ich versuche mich dann eben einzulesen, versuche auch türkische Begriffe, die dann plötzlich auftauchen, Namen von sonst wo aus aller Welt, die ich noch nicht kenne, noch nie gehört habe, die versuche ich dann zu lernen und mir mit Hilfe der Aussprachedatenbank beizubringen. Also der hessische Rundfunk bestückt eine Aussprachedatenbank, sodass wir dann auch türkische Namen, die wir nicht kennen, ähm, eingeben können und die uns dann vorgelesen werden oder auch in äh, Lautschrift dann angezeigt werden, sodass wir wissen, aha, so wird der neue israelische Außenminister oder was auch immer der Chinese ausgesprochen, damit wir das parat haben in der 20 Uhr. Ja, und dann geht es so gegen 10 vor 8 ins Studio und um 20 Uhr ertönt dann der Gong.
1: Du bist ja nun selber Redakteur und nicht nur Sprecher, sondern eben auch Moderator. Kannst du dir manche Meldungen, wenn du dann sagst, die sind eigentlich gar nicht so richtig gut verständlich, kannst du dir die auch umschreiben?
0: Also selbstständig mache ich das nicht, sondern ich gehe dann zu dem verantwortlichen Redakteur und spreche mit denen und habe dann vielleicht noch einen Vorschlag, wie ich es anders machen würde, verständlicher, einfacher, äh, mit weniger Substantiven oder weniger Einschüben. Sowas ist natürlich auch ja, immer schlecht, wenn es dann schwierig zu sprechen ist. Denn manche Redakteure, das ist in der Tat mitunter mal ein Problem, ähm, Ja, die schreiben dann eben einfach nur in Anführungszeichen ihre Meldung und lesen das nicht laut vor. Dabei hilft es dann eben, das, was man schreibt, auch sich selber einfach mal vorzumachen zu lesen, laut vorzulesen oder zumindest in Gedanken zu lesen, damit man nachvollziehen kann, ob es wirklich gut sprechbar ist für den armen Sprecher, die Sprecherin, die das nachher verkünden muss. Ähm, das hilft dann immer. Die meisten Meldungen sind natürlich wunderbar und perfekt geschrieben, aber ab und zu ähm, passiert es dann mhm. tatsächlich, dass ich sage, ah! das können wir vielleicht noch ändern. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so? Und in der Regel freuen sich dann die verantwortlichen Redakteure auch, wenn man noch nochmal Ideen und einen Vorschlag hat, das zu verändern, verbessern.
1: Wie ist das bei so einer Hitze? Also im Hochsommer bist du da nur oben gestylt und untenrum dann schon so in Flipflops? Oder wie stellt <lacht> ja, man sich das und vor? im
0: kühlen Wasserbad stecken ja. da meine Füße und in kurzen Hosen bin ich unterwegs und in Flipflops, natürlich. Nein. Ähm, Tatsächlich bin ich einmal zu einer mittäglichen kurzen Sendung in kurzen Hosen gekommen. Das war aber tatsächlich ein sehr merkwürdiges Gefühl, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war im vergangenen Sommer erst, ähm, vor einem Jahr. Da war es dann tatsächlich auch mal an einem Tag so wahnsinnig heiß, dass ich dachte, hey komm, für die eine kurze Sendung mittags kannst du wirklich mal in kurzen Hosen kommen, das ist dann nicht schlimm. Aber das war das einzige Mal in all der Zeit, die ich nun schon bei der Tagesschau bin, dass ich da in kurzen Hosen aufgetreten bin. Ansonsten ist das Studio wohl temperiert. Von daher ist eine gute Klimaanlage eingearbeitet, die uns die Temperatur und das, das Sprechen dort im Studio angenehm macht.
1: In all den Jahren ist es dir mal passiert, dass so eine Meldung hattest oder vielleicht auch mehrere, die dich so berührt haben in dem Moment, wo du sie gelesen hast, dass du da stocken musstest?
0: Das zum Glück nicht, weil wir kriegen die Meldung ja vorher vorgelegt und ich weiß ja, was ich da erzählen muss. Da gab es bisher noch nichts, was in letzter Sekunde reingekommen ist und was mich dann so umgehauen hat. Also ich war immer auf jede Meldung eigentlich vorbereitet die vielleicht ein bisschen schwieriger zu verkraften ist. Und deshalb kann ich dann auch in dem Moment den Profischalter umlegen und sagen, okay, jetzt wollen die Leute nicht hören, wie ich schluchze und entsetzt bin oder was auch immer meine Gefühle zeige, sondern da bin ich dann der Profi, der einfach versucht, sachlich, nüchtern, neutral diese Meldung zu verkünden, ohne da die Gefühle reinzupacken, die einen vielleicht dann packen würden. Das gibt es natürlich, aber das passiert dann nach der Sendung oder schon vor der Sendung, aber möglichst nicht in der Sendung.
1: Wie sieht es aus mit Lachanfällen, die <lacht> ja manchmal tatsächlich sowohl ja. beim Radio als auch beim Fernsehen dann so ja. schlimm sind, dass man einfach nicht mehr über die eine Stelle kommt?
0: Ja, zum Glück hatte ich das bisher auch noch nicht, aber <lacht> ich erinnere mich schon mal, dass ich mich sehr zusammenreißen musste, weil. Ich bei den Tagesthemen, da hatte ich den Nachrichtenblock und Ingo Zamperoni hatte vorher einen sehr lustigen Versprecher gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber unmittelbar, bevor ich dran war, hatte hm. er diesen Versprecher. Und <lacht> da musste ich mich echt sehr zusammenreißen und, und sagen, ah, okay, komm, reiß dich zusammen, sei ernst, sei jetzt der Profi und verkünde einfach, das, was los ist und denke nicht mehr an diesen, an diesen Witz. Ähm, ja, und manchmal passiert es auch, dass beim Einlesen dann irgendein Fehler noch drin ist im Text, der komisch ist und lustig ist die wo ich dann tatsächlich auch dran denke, oh Gott, bitte lach da jetzt gleich nicht drüber, wenn du on air bist damit. Und das hat bisher meistens zum Glück, toi toi toi, toi. <lacht> bisher gut geklappt, <lacht> dass ich mich dann immer zusammenreißen konnte. Ja,
1: ja und apropos lustig, lass uns über die Lottozahlen sprechen. Du was weißt genau, <lacht> was jetzt kommt. Du verliest ja die Lottozahlen. Und ja. da gab es im Mai den berühmten Abend, wo du folgende Zahlen verlesen hast. 9, 13, 14, 23, 24, Superzahl D.
0: Ja, und was ist daran jetzt falsch? <lacht> Na gut, in welchem also,
1: Moment hast du das selber gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, zum Glück sofort. Und deshalb habe ich es dann auch gleich korrigiert in eine Null. Denn, ähm, ja, ich weiß auch nicht, in der Tagesschau interessiert mich natürlich eigentlich alles, nur das, was mich nicht so brennend interessiert, sind tatsächlich die Lottozahlen. Ich spiele kein Lotto, freue mich für jeden, der eine Million oder ein paar mehr gewinnt oder auch nur ein paar Tausender ähm, in Anführungszeichen, nur ist ja auch toll, aber mit Lotto habe ich es nicht so und habe dann offenbar dummerweise schon abgeschaltet in dem Moment. Sollte man nicht tun, sondern ich sollte natürlich die ganzen 15 Minuten voll konzentriert sein. In dem Moment ist mir das aber offenbar nicht gelungen und so war ich dann äh, gefühlt mehr beim Optiker, der mir irgendwie so ein Zeichen vorhält. Und da musste ich mich entscheiden, ist es eine Null oder ist es ein D? Und ich habe mich dann fürs D entschieden, ohne daran zu denken, dass es ja eine Zahl eigentlich sein sollte. Dass es der kleine hilfreiche Hinweis war, ob es eine Null ist oder ein D. Ja, und da ist es mir rausgerutscht. Im Alter wird das Sehen auch nicht besser, das ist auch noch ein Problem und ähm, ja, ich habe es dann gleich korrigiert und erstmal fand ich es natürlich entsetzlich, dass mir sowas unterlaufen ist, weil das ja wirklich komplett dämlich ist. Und
1: ist da nicht die gesamte Mannschaft zusammengebrochen, vor Lachen? Ja,
0: ich, zum Glück ist man ja von der Regie und all den anderen Menschen, die an der Sendung beteiligt ist, getrennt, räumlich getrennt. Ich glaube, wenn die vor alle zusammengebrochen wären und ich das mitbekommen hätte, da hätte man natürlich an Kichern und Lachen gehört. Klar, und dann hätte es mich auch mitgerissen. Aber so konnte ich noch einigermaßen ähm, sachlich die Sendung äh, zu Ende bringen. Das ist der Vorteil eines Studios, in dem man ganz alleine steht, mit ferngesteuerten Kameras ohne weiteren Menschen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, die sind alle zusammengebrochen vor Lachen und konnten sie nicht mehr halten. Aber ich habe es zum Glück nicht mitbekommen.
1: Aber ihr habt ja danach tatsächlich als Redaktion auch überlegt, wie reagieren wir darauf? Und es war ja dann auch sehr humorvoll, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, wir standen dann halt zusammen und haben uns gefragt, na lassen wir zu stehen. Wie wird die Resonanz darauf sein? Na, irgendwer wird schon darauf einsteigen. Damit ist zu rechnen, dass das registriert wird, natürlich. Und dann haben wir überlegt, naja, was machen wir, lassen wir es so stehen oder reagieren wir eben auch mit Humor, weil ich glaube, wir sind ja auch eine Redaktion, die ähm, über sich selbst lachen kann, solange diese Fehler im Rahmen sind und solange man diese Fehler dann korrigiert und wenn es nur in Anführungszeichen die Lottozahlen sind, dann ist es ja auch okay und deshalb haben wir dann so ein kleines Filmchen draus gemacht, ähm, wo wir das auf die Schippe genommen haben.
1: Indem er das Buchstaben-Lotto gemacht hat.
0: Genau, die Superbuchstaben waren es dann und der Superbuchstabe war dann aber eben kein Buchstabe, sondern eben
1: die Null. Und die Zuschauer, wie haben die darauf reagiert? In der Regel ist es ja so, wenn einem Fehler passiert, finden die das ja eher menschlich.
0: Genau, das ah. war auch in diesem Fall so, ähm, das ist immer das, was man dann hört und gerne hört, ehrlich gesagt, ähm, dass die Resonanz dann positiv ist. Einerseits genau das, was du sagst, Ja, das zeigt, dass ihr eben auch Menschen seid und keine Maschinen und äh, die haben sich darüber gefreut, dass dass wir auch über uns selbst lachen können und einen gewissen Humor an den Tag gelegt haben.
1: Und ab wann konntest du wirklich selber darüber lachen?
0: Das hat ein bisschen gedauert. <lacht> also zuerst fand ich schrecklich und äh, schämte mich in Grund und Boden und habe dann ähm, am nächsten Tag, also es war ja Ende April, und am 1. Mai hatte ich noch so ein Radrennen in Frankfurt, äh, war da am Start und habe da viele Menschen getroffen. Und dann denke ich, ach, die gucken mich alle an und denken, mein Gott, was hat der <lacht> da überhaupt gestern erzählt, dieser... <lacht> ähm, aber natürlich war das nicht so, sondern es hat mich da geradezu keiner drauf angesprochen, sondern da ging es immer nur um Sport, um den Radsport und äh, um Triathlon, aber nicht um diese Lottozahlen. Aber trotzdem haben das viele registriert und in den Zeitungen stand es ja auch. Und ihr re reagiert jetzt ja auch und greift es nochmal fieserweise auf. Es
1: war ja auch einfach zu komisch. <lacht> ja, das war's. Bist du ein Perfektionist?
0: Naja, in solch einer Sendung auf jeden Fall. Ähm, und, und ansonsten, leben? ja, kommt darauf an, was es ist, worum es geht. Also Perfektionist würde ich mich jetzt eigentlich nicht so beschreiben, nö. Ähm, ich bin auch sehr unordentlich. Also wenn es nicht die Frau im Haus gäbe, dann sähe es da, glaube ich, total chaotisch aus. Wenn sie mal für ein Seminar am Wochenende weg ist, dann ähm, habe ich die seltene Gabe, die Dinge, die ich benutze, irgendwie im Haus an Ort und Stelle fallen und dann auch auf Ewigkeiten liegen zu lassen, bis sie dann zurückkommt <lacht> und mir dann einfällt, ich muss hier aufräumen, also alles wieder an seinen ursprünglichen Platz. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, aber wirklich, ich lasse es fallen und dann liegt es da und dann bleibt es eben auch und es wird total unordentlich. Also was das anbelangt, bin ich alles andere als ein Perfektionist, aber wenn es Dinge gibt, die mir wichtig sind, das ist selbstverständlich eine Tagesschau, die soll ähm, möglichst perfekt sein, jedenfalls ohne Fehler und ohne Schnitzer und wenn es um den Sport geht dann eben auch in großen Teilen aber ich würde mich nicht als Perfektionisten bezeichnen
1: aber damit sind wir natürlich bei deiner großen Leidenschaft Sport nämlich 3,8 Kilometer schwimmen 180 Kilometer Radfahren das muss ich ablesen weil das ist ja. so witzig Marathon der Ironman ähm, zweimal dabei gewesen, Ironman in Hawaii. Warum tust du dir das an?
0: Also zweimal Hawaii, ich muss das nochmal ergänzen, das ist richtig, ähm, insgesamt zehn Langdistanzen. Ich weiß,
1: da werden wir auch noch drauf Ach so, gekommen. Achso, okay, ich wollte es nur sagen. Ja, ja klar. <lacht>
0: weil man muss sich ja auch für Hawaii qualifizieren. Richtig. Ja, aber klar, die berühmte und berechtigte Frage, warum tue ich mir das an? Aber ich tue mir damit nichts an. Ich tue mir damit eigentlich nur Gutes an. Also aus meiner Sicht jedenfalls. Es mag ein bisschen bekloppt klingen. Aber ich habe daran wirklich... Riesenspaß. Erstmal, ja gut, da könnte ich jetzt, ehrlich gesagt, stundenlang philosophieren. Ähm, fangen wir mal an. Ähm, du musst mich dann stoppen. Ja. Ähm, grundsätzlich beim Triathlon. Triathlon finde ich super, weil es ist sehr abwechslungsreich. An einem Tag trainiere ich mal ein bisschen Radeln, ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Radfahren. Es ist von allem was dabei. Ich sitze nicht nur auf dem Rad, nicht nur bin ich am Laufen und nicht nur am Schwimmen, sondern alles. Äh, alle drei verschiedene Sportarten kann ich machen. Das ist natürlich wunderbar und abwechslungsreich. Und ich liebe es, das musste ich aber ja auch erst erfahren, bei einer langen Distanz mich über diese lange Strecke zu kämpfen. Mich durchzubeißen, wenn es schwierig wird. Ähm, und doch irgendwie Strategien zu finden, mich da durchzubeißen und tatsächlich irgendwie ins Ziel zu kommen. Denn bei insgesamt 226 Kilometern, die du da aus eigener Kraft zurücklegst, weißt du ja nicht so richtig, was da alles passiert. Es kann eine Menge passieren und du hast natürlich auch zwischendurch mal ein Tief und denkst dir... Why? Warum mache ich diesen ganzen Mist hier? Aber das sind immer nur kurz auch flackernde Momente. Trotzdem musst du da überlegen, wie kommst du äh, irgendwie ins Ziel? Und das finde ich total spannend, wie ich mich dann... Durchbeiße. Ähm, es geht weiter oder vorher ist es dann eben auch das Training, wenn ich von Monat zu Monat merke, dass ich besser werde, fitter werde, dass die Regenerationszeit nach intensiven Intervallen kürzer wird. Also ich blicke dann auch gerne zurück und sage mir, hey, vor ein, zwei Monaten warst du noch auf dem Stand und jetzt bist du schon viel weiter und fitter geworden. Ich finde, auch diese Entwicklung finde ich großartig. Die muss man sich eben auch immer mal vor Augen halten, um daraus Motivation zu ziehen. Ich liebe diese Sportarten. Darf ich noch weiter erzählen? Aber absolut. Ich liebe, <lacht> ich liebe es, ähm, selbst nach zehn Jahren. Ich bin... Ja, eigentlich Fußballer. Ich kann eigentlich gar nicht schwimmen, laufen, Radfahren. Das habe ich mir jetzt irgendwie erst so richtig beigebracht. Natürlich kann man das, aber man kann auch an der Technik feilen und daran arbeite ich zum Beispiel auch beim Schwimmen. Nach zehn Jahren gibt es immer noch genug Dinge, an denen ich arbeiten kann, um besser zu werden oder um nicht schlechter zu werden, kann ich auch sagen. Und selbst das macht mir Spaß, an der Technik zu üben und zu gucken, ähm, wie... Kann ich meine Technik verbessern? Wie kann ich besser durchs Wasser gleiten? Und das gleiche gilt fürs, fürs Laufen und auch fürs Radfahren. Und von daher habe ich eigentlich von A bis Z Spaß. Es ist auch großartig, diesen, also ein besonderer Kick, ein großes Event in acht oder neun Monaten oder bei Hawaii mit der Qualifikation davor in zwei Jahren vor Augen zu haben. Da hast du ein Ziel, das du anvisierst und hast einen Tag, an dem du echt alles abrufen musst und fit sein musst. Ich finde das auch besonders spannend, diesen Fokus auf den einen Tag für ein großes Event. Das macht es auch nochmal sehr besonders und spannend. Ähm, dann das Rennen selbst, diese Langdistanz, wenn du morgens mitten in der Nacht ähm, in Frankfurt beim Qualifikationsrennen letztes Jahr war es Viertel nach drei, nach so gut wie gar keinem Schlaf aufstehst und dich dann morgens in der Wechselzone befindest mit all den anderen genauso nervösen Menschen, die auch nicht wissen, was auf die Zukunft kommt, mit denen mal in der Wechselzone stehst, das Rad vorbereitest, nochmal aufpumpst, noch mal die Wasserflaschen, die Gels äh, anbringst und alles bereitstellst und dann irgendwann in der Dämmerung ins Wasser springst. Das äh, ist
1: toll.
0: <lacht> <lacht> also, ich das liebe das. In die Augen. ja absolut. Äh,
1: dann kommen wir mal zur Qualifikation. Was musst du denn erstmal geleistet haben, bevor du nach Hawaii kommst?
0: Ja, du musst dich eben bei einem der Ironman-Rennen qualifizieren. In Deutschland sind das die Möglichkeiten Frankfurt und Hamburg. Ansonsten gibt es in aller Welt Qualifikationsrennen. Ich habe mich 2017 in Hamburg qualifiziert und vergangenes Jahr war das dann in Frankfurt. Und ja, das Problem ist eigentlich, dass du keine... Qualifikationszeit hast. Also du kannst nicht sagen, wenn du 9 Stunden 55 schaffst, dann bist du qualifiziert, sondern du musst dich eben gegen andere durchsetzen und eine vordere Platzierung in deiner Altersklasse, es ist immer Altersklassen gestaffelt, mhm. in deiner Altersklasse schaffen. Also im vergangenen Jahr musste ich mindestens Fünfter in Frankfurt werden in meiner Altersklasse, um mich für Hawaii zu qualifizieren. Ich bin Vierter geworden und habe mich damit direkt qualifiziert. Ähm, vor fünf Jahren war das noch so ein Nachrückverfahren, wo ich Sechster geworden bin und einer wollte nicht nach Hawaii, deshalb war ich dann der erste Nachrücker, der dann eben ausgetickt ist vor Freude, weil ich dann doch, obwohl ich es eigentlich knapp verpasst hatte, doch nach Hawaii durfte. Also du musst dich gegen deine Altersklassenkonkurrenten durchsetzen und vorne landen. Und das bedeutet für mich, der ich nun mal nicht der große, talentierte Schwimmeradler-Läufer bin. Für mich bedeutet das immer harte Arbeit. Also 2017 und 2022 habe ich da wirklich vorher ein Zwei-Jahres-Vorbereitungsprogramm absolviert, das dann eben recht fordernd und anstrengend ist, aber eben irre viel Spaß macht. Ansonsten würde ich es eben auch nicht machen. Mich zwingt ja niemand dazu. Ich mache das aus reiner Freude und Spaß daran, äh, mir ein Ziel vorzunehmen, mich zu motivieren und dieses Ziel dann möglichst zu erreichen. Wenn es nicht klappt, ist schade, aber es hat jetzt zweimal tatsächlich ähm, geklappt bei der ersten Variante auf höchst dramatische Weise. Das war so eine, eine tolle Qualifikation äh, mit, äh, ja, mit dieser dramatischen Auflösung letztlich, dass ich dann den Slot bekommen habe. Ähm, ja, genau. Deshalb ist die Vorbereitung für mich immer besonders intensiv, habe ich das Gefühl.
1: Es gab aber durchaus auch mal Momente, wo du gelaufen bist und nach ähm, ja, fünf Kilometern dachtest, ich höre jetzt auf. Ich
0: das war dann auf Hawaii 2017. Ja, da habe ich die Hitze und die Luftfeuchtigkeit komplett falsch eingeschätzt. Ich hatte ja auch in Frankfurt bei anderen Ironman-Rennen davor schon Hitzeläufe hingelegt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und deshalb dachte ich, hey, komm Hawaii, das ist auch heiß. Aber hey, das schaffe ich. <lacht> Easy, komm. <lacht> ähm, und es war dann quasi gefühlt jedenfalls nicht zu schaffen. Nach fünf Kilometern auf der Laufstrecke beim Marathon dachte ich, ne, ich lege mich hier jetzt hin ins verbrannte Gras ähm, und laufe keinen Meter mehr. Aber natürlich ist das keine Option, ähm, sondern ich musste dann irgendwie die letzten 37 Kilometer, die noch offen waren, auch hinter mich bringen. Wie denn hast vorher, du dich denn
1: da motiviert? Also gerade, wenn das, man so diesen Moment hat, sagt man...
0: Genau, da brauchst du ja. eine Strategie und da musst du dir überlegen, wie motiviere ich ja. mich und das waren für mich die Verpflegungsstationen, an denen ich mir eine Abkühlung holen konnte, also Eiswürfel bekommen konnte und mir in den Einteiler und unter die Mütze stecken konnte, wo ich mir Wasser holen konnte, um es über mich auszuschütten über mir auszuschütten. und Verpflegung gab es dann da auch und die standen alle, jede Meile, alle 1,6 Kilometer gab es diese Verpflegungsstation damals und da habe ich mir gesagt, komm jetzt 1,6 Kilometer die schaffst du ja wohl noch. Und so habe ich es nach jeder Verpflegungsstation gesagt, komm, 1,6 Kilometer, das schaffst du doch noch. Und so habe ich das dann eben letztlich auch sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und für mich völlig überraschend in einer guten Zeit ähm, auch ins Ziel geschafft. Aber eben wirklich nur, indem ich das in diese winzigen 1,6-Kilometer-Etappen aufgeteilt habe und mich so entlang entlanggehangelt habe. Das war eine gute Strategie, hat funktioniert.
1: Wie stellt man sich so die Stunden vor der Challenge vor? Also kannst du da überhaupt schlafen oder bist du zu aufgeregt?
0: Das kommt ganz drauf an. Also als ich auf Hawaii war mich qualifiziert hatte, da habe ich durchgeschlafen. Das war ein wunderbarer Baby, glücklich sein Schlaf. Ähm, bin ich ins Bett eingepennt und ähm, mit dem Wecker erst aufgewacht. Aber vor dem Qualifikationsrennen und bei anderen Rennen auch davor, wo es noch um gar nicht so wahnsinnig viel ging, lustigerweise, da schlafe ich dann auch sehr schlecht. Wenn du halt morgens um vier oder um kurz nach drei aufstehen musst. Ich bin auch kein guter Schläfer, ähm, der sich hinlegt, Augen zu und dann bist du weg. Das ist, glaube ich, leider auch mein Problem, ähm, deshalb kommen dann mitunter vor so einem Rennen auch mal nur zwei oder drei, vielleicht mal vier Stunden, wenn ich Glück habe und es gut läuft, zusammen. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass die Nacht vor der letzten Nacht die entscheidende ist. Wenn du da gut schläfst, in der vorletzten Nacht, dann ist es egal, wie es in der letzten Nacht läuft. Da reicht dann eigentlich auch nur Ruhen, ohne dass du richtig schläfst. Ich finde es selber ehrlich gesagt sehr faszinierend, dass es dann funktioniert, mit so wenig bis null Schlaf danach noch eine solche körperliche Leistung abzurufen und tatsächlich gut ins Ziel zu kommen. Aber es funktioniert. Ich habe es mehrfach selbst dann mir leider ausprobieren müssen. Hm. Es funktioniert und ich finde das faszinierend, dass das funktioniert. Der Körper, der Kopf ist ein Mysterium, finde ich grandios.
1: Was ich faszinierend finde, was du da frühstückst, bevor du diese Challenge beginnst.
0: Naja, mein Kalorienumsatz ist natürlich durch das intensive Training gerade in den letzten zwei, drei Monaten vor einem Rennen ähm, immens. Also ich muss da richtig spachteln und muss richtig hinterher sein, um diese Kalorien einigermaßen wieder reinzukriegen. Ähm, das ist nicht einfach. Also die Teller sind wirklich gut belegt und am Morgen vor einem Rennen sind es dann so sechs, sieben, acht Brötchen mit Marmelade, Honig, ähm, leichten Dingen, die den Magen eben nicht belasten, die mich aber trotzdem satt machen und hm. Weißmehl, das macht ja nicht satt. Mich schon mal gar nicht in so einer Phase. Deshalb müssen es dann eben auch ein paar mehr Brötchen sein, um zumindest ein gewisses Sättigungsgefühl zu haben und äh, nicht mit knurrendem Magen auf die Strecke gehen zu müssen.
1: Mhm. Welches waren denn so tatsächlich die größten Herausforderungen? Also lass uns auch mal über Schwimmen im Pazifik sprechen. Ich meine, mhm. du hast Salzwasser, du hast ja Wellengang auch. Und ja, die
0: Wellen fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Es ist eher das Salzwasser, das mir nicht so richtig gefällt. Damit habe ich eher Probleme, wahrscheinlich auch eher als andere, aber ich mag das eben nicht so im Mund an den Schleimhäuten. Das finde ich unangenehm, diesen Salzgeschmack. Deshalb bin oder war ich dann auch immer sehr froh, wenn ich mehr das Meer schwimmen hinter mich gebracht habe, eben auch auf Hawaii. Denn da ist ja auch nicht mehr viel mit Delfin gucken oder am Boat vorbeischwimmen im Rennen, sondern da muss ja ganz schnell sein. Ähm, ja, und da war ich dann umso froher, dass ich dann wieder im Ziel war. Das bin ich nach dem Schwimmen immer.
1: <lacht>
0: ist nicht so meine Paradedisziplin. Aber ähm, ja, in diesem Fall im Meer bin ich dann noch so umso froher, wieder raus zu sein.
1: Wie ist das denn, wenn du so den Zieleinlauf hast? Kriegst du das überhaupt noch mit?
0: Du ja. Ja, doch da das kriegt man dann schon noch an. mit am Ende, auch wenn man vorher große Schmerzen hat und denkt, es ist alles schrecklich. Wenn du das Ziel vor Augen hast, dann ist es alles völlig vergessen. Dann merkst du auch deine Probleme nicht, die du gerade vielleicht noch hattest, um überhaupt dorthin zu kommen, sondern dann weißt du, ey, es ist geschafft und ich habe es echt erreicht, das Ziel da ist es und ähm, ja, dann freue ich mich und kann mich auch darüber freuen. Und danach kommt dann allerdings in der Regel die Erschöpfung.
1: Jetzt hast du zwei Medaillen. Wie sieht's aus mit der dritten? Willst du das nochmal machen?
0: Ähm, Hawaii weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ähm, 2017, genauso wie jetzt, habe ich in der Saison danach, die jetzt ja gerade beendet ist oder so im Auslaufen ist, habe ich erstmal nicht so viel mehr mit ähm, Hawaii am Hut gehabt. Da will ich ja erstmal ausruhen, weil diese zwei Jahre der Vorbereitung davor intensiv sind. Und da musst du erstmal körperlich und auch vom Kopf her erstmal wieder runterkommen.
1: Intensiv ähm, heißt in dem Fall 20 Stunden Training in der Woche.
0: Naja, das sind dann die Peaks. Mhm. Also, das sind die ja, besonders langen. Trainingswochen, 22 Stunden in der Woche genau oder 20 Stunden in der Woche hm. ähm, in den letzten zwei, drei Monaten vielleicht mal. Es geht ja viel harmloser los im Herbst, wenn die Saison beginnt oder Herbst und Winter, dann sind es ja acht bis zehn Stunden oder vielleicht auch mal zwölf Stunden. Und das kriegt man oder ich jedenfalls immer noch ganz gut organisiert und nachher wird es dann eben ein bisschen mehr, wenn das Frühjahr kommt und die längeren Radausfahrten dazu kommen und die Läufe ein bisschen länger werden. Dann werden es mal 15 bis 20 Stunden. Ähm, genau, das ist dann sehr intensiv, aber auch so versucht versuche ich dann ja an vielen Stellschrauben zu drehen, gehe nochmal zum Bike-Fitting, also versuche, dass ich da möglichst gut auf dem Rad sitze, um aerodynamisch über die Strecke rasen zu können, um wenig, Wind, wenig Windwiderstand zu leisten und mehr Watt auf die Pedale zu bringen. Solche Sachen macht man dann eben auch. Ne? Also mhm. man, man überlegt sich schon an vielen Dingen, wie man das alles verbessern kann. Ja genau, das ist dann sehr intensiv. Und ähm, da darf dann auch von meiner Seite höchst selten mal eine Trainingseinheit ausfallen. Ansonsten, wie auch in dieser Saison danach, ähm, habe ich es halt lockerer gesehen. Na gut, fällt es heute aus, weil, keine Ahnung, keine Lust, Gibt es auch mal, oder weil ich einen anderen Termin habe, dann, der dazwischen gekommen ist, dann gibt es mal kein Training, dann sehe ich es lockerer. Aber wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann bin ich auch hinterher und diszipliniert.
1: Dein Herz brannte als Kind und als Jugendlicher für Fußball. Du mhm. Wolltest Profifußballer werden?
0: Ja, wie so viele Jungen <lacht> ja, oder auch Mädels. Fast alle,
1: genau. Ja. Hätte es denn gereicht?
0: Nee, ich fürchte nicht. Ich war mal bei einem Sichtungsspiel des Hamburger Fußballverbands dabei, wurde einmal auserkoren und dorthin geschickt. Aber danach habe ich völlig zu Recht, <lacht> fürchte ich, nie wieder was gehört. Der Bundestrainer hat sich nicht gemeldet und sonst auch niemand. Äh, nee, da war nicht viel zu machen. Also ich war in meinem Verein und in meinem Umfeld war ich immer ganz gut. Aber für sehr viel mehr hätte es eh nicht gereicht.
1: Und dann musstest du aber aufhören wegen Rückenprobleme? Mhm,
0: genau. Wir begleiten. Zwei Wirbel gleiten aufeinander und äh, da wurde mir dann in jungen Jahren schon gesagt, Fußball ist erstmal nicht, ähm, das könnte zu Lähmungen kommen angeblich. Ich glaube, heutzutage würde man dann nicht gleich operieren, wie das dann bei mir damals der Fall gewesen ist, sondern würde erstmal mit konservativen Methoden arbeiten, Physiotherapie und Osteopathie, um das alles hinten zu stabilisieren und so den Schmerz zu lindern und ähm, mich wieder gesund zu machen. Aber damals wurde ich operiert und das war nicht so richtig schön. Habe danach noch ein Jahr ein Korsett tragen müssen und danach ging es dann mit dem Fußball erstmal auch nicht weiter. Und so bin ich dann, um überhaupt ein bisschen Bewegung zu haben, zum Laufen gekommen, zum Radfahren. Schwimmen nicht, erstmal nicht, ist nicht meine Sportart, wie gesagt. Aber ich habe tatsächlich um die das Schwimmen nochmal zu retten. Ich habe nachher, als ich mit dem langdistanz angefangen habe, auch das Schwimmen lieben gelernt. Also ich finde es eine tolle Sportart, macht mir total viel Spaß. Aber genau deshalb bin ich eigentlich nur wegen dieser Wirbelgeschichte zu, zu den Einzelsportarten und zum Triathlon gekommen.
1: Aber wie war denn der Moment für dich, als sehr quasi dein Traum zerplatzt, als ja, der, der Arzt dir sagte, nee, mit Fußball ist nichts mehr?
0: Ja, der war schrecklich. Also ich bin da zusammengeklappt. Das weiß ich auch noch. Ich saß da und er sagte mir, nö, das lassen wir erstmal wieder mit dem Fußball. Und äh, das war eine Schockmeldung für mich, weil in der Tat, ich war leidenschaftlicher Fußballer. Mich gab es eigentlich immer nur mit diesem runden Leder, damals war es noch Leder, am ähm, Fuß und äh, das nicht mehr zu haben, nicht mehr spielen zu dürfen. Das war doof. Ähm, deshalb bin ich zusammengeklappt. Kleiner Kreislauf-Kollaps. Und äh, da musste ich dann erstmal langsam wieder auf die Beine kommen. Aber und mit dieser Aussicht, das wurde mir dann ja auch gesagt, nach dieser OP würde ich dann wieder locker Fußball spielen können, ohne Probleme. Das war dann natürlich auch wieder die gute Aussicht, dass ich es bald wieder machen könnte. Wenn ich nur die OP und das Korsett hinter mich bringe, dann sieht alles wieder anders aus. Es ist ein bisschen anders gekommen, aber okay, ich freue mich, ehrlich gesagt, dass ich überhaupt mit diesem Rücken äh, eine neue sportliche Leidenschaft gefunden habe. Das finde ich ja eigentlich großartig, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, auch wenn es eben nicht Fußball ist, habe ich wieder eine neue Betätigung gefunden. Und das ist für mich, der ich Hummeln im Hintern habe, sehr gut.
1: Ja, und für dich, der du Hummeln im Hintern hast, war es natürlich eine Katastrophe. Dieses Korsett machte dich ja völlig bewegungsunfähig, dieses eine Jahr.
0: Ja, da war nicht viel mit Bewegung, genau. Deshalb bin ich auch immer dicker geworden, kräftiger und musste dann öfter mal beim Orthopädie-Mechaniker vorbeischauen, damit er dieses Korsett, das war ja nichts Flexibles, wie es heutzutage die Korsetts sind, ähm, die man aus medizinischen Gründen dann trägt. Das war so ein Hart-Plastik-Korsett, das musste dann eben richtig aufgesägt werden. Da musste dann halt äh, was dazwischen gesetzt werden, um es zu erweitern, damit der dicker gewordene Schröder <lacht> da wieder reinpasst. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Dann hast du aber diese Fußballleidenschaft so ein bisschen übertragen. Hast eine Fußball-Fanzeitschrift äh, ins Leben gerufen. Wie stellt man sich das vor? In welcher Größenordnung war das?
0: Ja, die Auflage war eins. Das war jetzt keine richtige Fanzeitschrift, sondern ähm, das war auch schon vor der Geschichte mit dem Rücken. Da ich nun mal leidenschaftlicher Fußballer war und auch Fußballreporter werden wollte und Fußballjournalist oder Sportjournalist, habe ich dann einfach meine eigene Fußballzeitschrift herausgebracht, eben mit der Auflage 1. Für die Mama. Für die Mutter, die hat sich äh, erbarmt, da mal reinzuschauen. Aber ansonsten war das natürlich für mich einfach nur so ein so eine netter, netter Gimmick für die Freizeit. Und hab da was habe ich dann da gemacht? Ich habe Spielberichte gehabt von großartigen Spielen, die in meiner Fantasie abgelaufen sind. Die waren immer hochdramatisch, Stadion immer ausverkauft. Und die liefen dann gerne auch mal so ab, dass eine Mannschaft 0 zu 5 zurücklag und innerhalb der letzten fünf Minuten dann die sechs Tore zum Sieg geschossen hat. Also es war immer was los bei meinen Sportberichten. Autogrammkarten habe ich gemacht. Die Autogramme der Stars musste ich dann leider, leider selbst schreiben. <lacht> Und ähm, ja, solche Geschichten, was man halt in so einer Fußballzeitschrift lesen möchte, habe ich da reingepackt. Mit eigenen Zeichnungen, weil Fotos hatte ich ja natürlich auch nicht. Wovon auch? War ja alles in meiner Fantasie. Und habe dann die Spielszenen des entscheidenden Tores in der 90. Minute, das 6 zu 5, habe ich dann halt selbst gezeichnet. Und das alles in diese tolle Fußballzeitschrift namens Fußballtag gepackt, mit der ich dann den Kicker, die Fachzeitschrift ausstechen wollte. Hat nicht ganz geklappt, aber ein Versuch war es wert.
1: Und du hast dann tatsächlich natürlich auch diese journalistische Laufbahn begonnen. Erstmal beim Radio. Und hm. wie war dann der Weg zur Tagesschau.
0: Ja, das war eigentlich eher Zufall, beziehungsweise zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich habe nach dem Volontariat beim NDR bei dem Hamburger NDR-Radiosender gearbeitet, als Reporter, Redakteur und eben auch Nachrichtenverkünder. Und bei diesem Sender 90,3, hamburg hieß es damals noch, hatte auch Dagmar Berghoff, die damalige Chefsprecherin, ihre Moderationssendung. Sie hat mich gesehen, gehört und mich dann eben als eine Stelle vakant wurde bei der Tagesschau zu einem Casting eingeladen und das hat wunderbarerweise funktioniert, wurde genommen und so landete ich dann tatsächlich bei der Tagesschau, obwohl ich immer nur zum Radio wollte. Das war mein großes Ziel. Also auch im, im Volontariat habe ich natürlich Fernsehseminare machen müssen, aber die habe ich dann nur, naja, weil es sein musste, absolviert. Interessiert haben die mich ehrlich gesagt null. Ich habe immer nur auf die Radioseminare und das, was mit dem Radio, mit dem Hörfunk zu tun hatte, mit Leidenschaft und Freude gemacht. Ähm, na gut, dann war ich plötzlich nach vier Jahren des normalen Arbeitslebens beim Radio war ich dann plötzlich beim Fernsehen und musste mich da erstmal umstellen, auch Anzüge kaufen, ähm, denn damals gab es niemanden, der sich darum kümmerte, sondern das waren wir selber. Also ich selber musste zu C&A mhm. oder, wo, oder wohin auch immer auf jeden Fall einen Anzug besorgen für meine erste Tagesschau. Und da war ich total unbeleckt, weil ich ja doch eher Jeans-Typ und äh, Hemd oder naja, also T-Shirt und Pullover-Typ war. Da musste ich mir, mich erstmal umstellen. Da war meine Freundin leider auch keine große Hilfe, hatte davon auch keine große Ahnung. Der einzige Anzug, das einzige Sakko, das ich da hatte zu dem Zeitpunkt, war das von der Konfirmation. Da passte ich nicht mehr rein. Also von daher musste ich zum Herrenausstatter.
1: Wo oh, warst du aufgeregter bei der ersten Tagesschau oder beim ersten Ironman?
0: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, beim ersten Ironman war ich total aufgeregt. Bei der ersten Tagesschau mit Sicherheit auch. Also es hält sich, glaube ich, tatsächlich fast die Waage. Beides verdammt aufregend, aber ich habe, glaube ich, beides einigermaßen passabel hinbekommen, zum Glück.
1: Wie sehen jetzt die nächsten Monate für dich aus in diesem Jahr?
0: Jetzt gibt es noch ein paar Rennen, ein paar Radrennen werde ich machen und so wird dann die Saison auslaufen. Mein Langdistanzrennen, das hatte ich schon, das war im Juni in Rot, eine Challenge oder die Challenge heißt das, die Challenge in Rot. Ähm, wunderbare Langdistanz hat viel Spaß gemacht. Und ja, so gibt es noch ein bisschen ein paar sportliche Highlights. Und dann gibt es erstmal eine kleine Pause, die Off-Season, wo ich weniger Sport machen werde. Und dann geht es irgendwann im, naja, Mitte Oktober, November geht es dann wieder mit der neuen Saison los. Und im nächsten Jahr dann die nächsten Triathlons, wieder eine Langdistanz. Und so geht es immer weiter.
1: Thorsten, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir ebenso. Herzlichen Dank.